1: Se aprieta la cabeza de la liga porque el Huesca ha vuelto a caer y lo ha hecho esta jornada ante un gran rayo vallecano, 3-0 en Vallecas, el equipo de Rubi que estuvo desconocido y que ahora aguanta el liderato, pero ya con una ventaja de 5 puntos sobre el rayo. El otro gran damnificado de la jornada es el Cádiz, que pinchaba ante el Lorca, sorprendente empate a 0 ante el Lorca, que deja al conjunto cadista cuarto. Y el otro que ha hecho los deberes es el Granada, que le ganaba al Alcorcón, y ojo porque el equipo de Oltra es tercero. A un punto del rayo completan los puestos de playoff el Oviedo y el Numancia, que también han perdido esta jornada. Por abajo más de lo mismo para la Cultural que vuelve a perder y no aprovecha las oportunidades que está teniendo para salir del descenso. El Córdoba consigue ganarle al Valladolid en la primera victoria de Sandoval en el banquillo verde y blanco y suma 22 puntos a 7 de la Cultural. Por debajo del Córdoba está el Lorca con ese empate meritorio ante el Cádiz Lista una semana más el Sevilla Atlético que volvía a perder y ya son 6 derrotas consecutivas. Y como cada capítulo, luego os contamos cómo está la segunda división B con nuestros compañeros Montserrat Hernández y Adrián Díaz desde Onda Cero en Elche. Ya sabéis que tenemos un perfil de Twitter que es Juego de plata y un correo electrónico juegodeplataocr@gmail.com. Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández, con Ana Rodríguez en la producción, con Nacho García en la parte técnica. No estoy solo, porque
0: Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en segunda división.
1: Y como siempre, lo primero que hacemos es poner en orden resultados y clasificación. Ana Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Muy buenas. Jornada 28 en segunda división, que comenzaba con la victoria del Sporting 2-0 ante Osasuna. Empate a 1 en el Derby entre el Barça B y el Nastic. Victoria del Rayo ante el líder, ante el Huesca, 3-0. 2-1 ganaba el Almería a la cultural leonesa. Empate a 0 entre el Cádiz y el Lorca. Remontada del Córdoba para ganar 2-1 al Valladolid. 2-1 también ganó Zaragoza al Real Oviedo. Victoria 2-0 del Reus ante el Sevilla Atlético. 1-0 ganaba el Albacete al Numancia, 2-0 victoria del Granada ante el Alcorcón y victoria también 3-1 del Tenerife ante el Lugo. Con estos resultados... El Huesca sigue líder con 55 puntos, 50 tiene el Rayo Vallecano, los dos equipos en puestos de ascenso directo, Granada con 49 puntos, Cádiz con 48, Oviedo con 45 y Numancia con 44 puntos, jugarían los playoffs por el ascenso, séptimo es el Sporting de Gijón con 43 puntos, los mismos que tiene Osasuna, noveno el Valladolid con 42 puntos, décimo el Lugo con 41, un décimo el Real Zaragoza con 40, décimo segundo el Tenerife con 37 puntos, los mismos que tiene el Reus con 37 6 puntos están Almería y Albacete con 34 puntos Alcorcón y Barça B, 33 puntos tiene el Nastic y en puestos de descenso, Cultural Leonesa con 29 puntos, Córdoba con 22, Lorca con 18 puntos y el Sevilla Atlético, Farolillo Rojo con esos 16 puntos.
1: Bueno, esta semana estarás contenta.
2: Estamos contentos, estamos contentos.
1: Bueno, ya la cosa se ve de otra manera.
2: Es otra historia, sí. Eh, ahí. Lo
1: decía Zapater el otro día ahí en el transistor con José Ramón que, que la cosa, hombre, todavía queda mucho, ¿no? pero
2: Buena gente Zapater. Ay, como dice Nacho González, el objetivo era alejarse de algo abajo, poco a poco se va uno alejando de abajo y cuando te alejas de abajo te acercas arriba. Eso
1: está claro, gracias Anita. <risa> hasta ahora. Y como siempre una semana más hay que llamar al líder y de momento, al menos de momento sigue siéndolo el Huesca. Así que vamos hasta Onda Cero en Huesca Compañero Rafa Feliz, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas Raúl. Una semana un poco diferente porque el equipo no es que diera mucho a la cara en Vallecas.
3: No, la verdad es que no estuvo bien. La Sociedad Deportiva Huesca y fue uno de sus peores partidos de esta, de esta temporada. Las muchas lesiones que está arrastrando el equipo de la Sociedad Deportiva Huesca está empezando a pasar factura, ya que, por ejemplo, este fin de semana no se podía contar ni con el Cucho, ni con Brenzasi, ni con Nacapo, ni con Badillo, ni con Kilian, además de los sancionados Jorge Pulido y Chimi Ávila. Es decir que estamos hablando de seis titulares indiscutibles de los que era el equipo que maravillaba en la segunda división del fútbol español Habrá que estos dos últimos partidos, sobre todo este último en Vallecas, pues el equipo no dio la talla porque también le pasó por encima el Rayo Vallecano Y eso lo ha reconocido todo el mundo, que el Rayo fue un gran equipo y que evidentemente también está en, ese, en esa serie de candidaturas
1: para subir a primera, a primera división yo no sé cómo ha sentado en, en la ciudad esa, esa alineación por parte de, de Ruby y ese cambio táctico y técnico.
3: Sí, pues la verdad es que no se ha entendido muy bien ¿no? La, lo que quiso, a qué quiso jugar Rubi, que tras el descanso rectificó y colocó a Rulo, que es el único lateral izquierdo que tiene ante la lesión de Bredzansic, y en su puesto, y mejoró algo el juego de la Sociedad Deportiva Huesca respecto a la primera parte, con dos centrales como Carlos David y Íñigo López, que tienen mucha experiencia, pero que no han jugado ni un solo partido esta, esta temporada, sobre todo el caso de Íñigo López, Carlos David sí que es verdad, que jugó la primera jornada, fue expulsado y posteriormente ya no entró en el once Inicial y la verdad que no ha entendido Mucha gente pues eso la, la situación del equipo Además eh, tras la lesión Del Cucho Hernández Chimi Ávila era el otro jugador Llamado a la punta de ataque Y tampoco estaba porque estaba sancionada Por ese motivo pues además de las sanciones Si encima lo complicas más Haciendo una alineación un poquito rara pues pasa lo que pasa que el Rayo Vallecano les pasó por encima. Ya se piensa única y exclusivamente el partido del próximo domingo ante la Almería, y por eso hoy el equipo ha comenzado ya a preparar para este partido.
1: Bueno, todo lo contrario, esta semana en el Zaragoza, Rafa, donde el optimismo es importante después de esas tres eh, victorias consecutivas, y con el equipo ya cada vez más cerca de los playoffs.
3: Sí, sí, cada vez más cerca de los playoffs. aquí somos así, o de todo de nada. Y ahora se ha desatado la locura en Zaragoza. Ayer se vendieron todas las entradas que había mandado en Numancia porque no hay que olvidar que el año pasado las malas relaciones entre la directiva incluso la, la directiva del Zaragoza no acudió a la, a la comida de que suelen hacerse de directivos en en todos los, en, en todas las ciudades cuando juegan en sus estadios, el Zaragoza no acudió a ella, la afición tampoco quiso estar presente en Soria a pesar de la cercanía de la localidad, eh, apenas hubo 300 aficionados zaragocistas por su cuenta que se desplazaron hasta el partido, no hubo ningún viaje organizado pero en esta ocasión ha dado la vuelta a la tortilla, ayer se agotaron en todas las entradas y se calcula que más de 2.000 zaragocistas estarán el sábado en, en, en Los Pajaritos en, en, en Soria, el Telnumancia, para ver si consigue el Zaragoza una nueva victoria y acercarse cada jornada más a los puestos de ascenso de categoría a pesar de que tiene la mala suerte o la mala fortuna también de las lesiones ya que Javi Ross con una rotura fibrilar se va a perder el próximo mes de competición por parte de los hombres de, de, Nacho, de Nacho González
1: Bueno, pues veremos lo que pasa en ese partido que será uno de los importantes de la jornada porque de ganar el Zaragoza apretaría muchísimo más esa, esa zona de la clasificación. Gracias Rafa, un abrazo fuerte. Un abrazo para todos. Hay que hablar del Rayo Vallecano. Hola Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal Raúl? En muy buenas. En un partido prácticamente perfecto del equipo de Mitchell que le hace colocarse a cinco puntos del líder y eh, dando un golpe encima de la mesa. Son ya siete jornadas sin conocer la derrota. Eh, bueno, eh, desde hace tiempo ya más o menos intuíamos que era firme candidato al ascenso, pero ahora bastante más.
4: Bueno, hemos visto durante esta temporada muy buenas rachas en el Huesca, en Cádiz en Oviedo, ahora ya está aquí la del Rayo Vallecano y se viene cumpliendo las últimas temporadas, los equipos que al menos tienen una gran racha en un tramo importante de la temporada suelen estar arriba luchando por ascender, el Rayo ya tiene esa racha y no sorprende a nadie que esté ahí y no sorprende a nadie que pueda acabar ahí al final de temporada.
1: Ahora hay que mantenerla y a partir de ahí pues ya veremos lo que pasa y por eso esta semana el protagonista no es otro que el portero Alberto García nos hemos ido hasta Vallecas para hablar con él, adelante esa
0: conversación Juego de Plata el programa que puedes escuchar a cualquier hora del día.
1: Bueno, nos hemos venido esta mañana para hablar en Juego de Plata con un protagonista importante, un protagonista del Rayo Vallecano, es Alberto García, es el portero y ahora capitán, mientras no esté Antonio Maya en el campo del, del conjunto rayista. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Bueno, una victoria esta semana importantísima, evidentemente no es definitivo porque queda muchísimo por delante, pero ¿ganarle de esta manera al Huesca en casa significa algo importante para, para el equipo?
5: Bueno, lo hablábamos un poco en la previa. ¿no? Considero de que ya no solamente ganarle al Huesca, sino cómo se gana, cómo se afronta el partido, el ambiente ya un poco que se respira o que se lleva respirando en Vallecas y sobre todo pues, bueno, creo que la dinámica y el cómo se consiguen las cosas más que contra el rival, que sí es cierto pues, bueno, que el Huesca es el equipo hasta la fecha más en forma de la categoría, sí lo ha demostrado, el más regular y bueno, imponer tanto a un rival de esa categoría como, se, como el equipo pues, se, se sobrepuso a ese rival, pues sí es cierto que es un... Un golpe encima de la mesa, pero sobre todo para nosotros mismos y para creer y confiar en la, en la manera que Mitchell intenta que plasmemos el juego. ¿no?
1: Fue un partido perfecto prácticamente desde el inicio. No sé cómo vivisteis los minutos previos. ¿Hubo algo diferente a cualquier otro partido ¿O, o simplemente es que todo salió redondo?
5: Yo te tengo que ser muy franco. De mis visitas a Vallecas como visitante y como local, yo creo que el ambiente o, el, el, o lo que se respira es prácticamente idéntico. Si es cierto, pues bueno, que más gente y más número de aficionados ayuda a que todo se magnifique y, o maxifique y que haya esa sensación pues, bueno, de, de ruido que nos, nos favorece. El ambiente de Vallecas, en tanto en la previa por el recibimiento como en, en sobre todo los primeros minutos del partido, ayudan a afrontar un reto difícil y si sí, es cierto porque, que al, a, a los rivales les empieza a pasar factura y el otro día pues se pudo ver que, que en esa portería en lo que está nuestra afición, pues eh, no sé si por circunstancias, o por el azar, pues eh, cae todo a nuestro favor y como me decías tú muy bien muchos de los goles importantes están ocurriendo en esa, en esa portería.
1: Además es una jornada prácticamente perfecta por el resto de resultados, porque el Cádiz también caía en, en un partido complicado, el Granada sí que ha aprovechado esta jornada, el Oviedo tampoco No sé, a partir de ahora ya dentro de la máxima igualdad que hay entre todos empieza a llegar este momento en el que los pequeños baches te pueden costar el, el devenir de lo que queda hasta el final
5: Yo creo que ahora es cada partido es el ser o no ser. Ya todo el mundo pues, bueno, ha tenido la oportunidad de, reforzar, de reforzarse en verano para hacer su equipo. En Navidad pues ha tenido la, la oportunidad pues, bueno, de apuntillar las plantillas. Y ahora, además, se acerca el, el final. La segunda división es una categoría pues creo que muy bonita, pero que tiene una repercusión muy grande para, para las instituciones. Creo que ascender significa mucho para cualquier club, pero descender es una tragedia brutal, ya no solamente para los clubes, sino para los propios componentes de las plantillas. Eso es que, para mí, ¿en qué se traduce? en que ya todo el mundo da mucha importancia a cada partido, todo el mundo pues a cada jugada, a cada balón sabe la trascendencia que tiene el ganar o no ganar, y yo creo que ahora es cuando aún más igualada o, o más eh, esas igualdades eh, salen, eh, se está viendo pues bueno que rivales que llevaban dinámicas muy buenas les cuesta ganar equipos de abajo y equipos de abajo pues que pasan a tener o a convertirse en, en equipos prácticamente invencibles. Yo creo que ahora el Rayo Vallecano pues por su manera de jugar, por la manera de afrontar los partidos, por el cómo Plasma el, el fútbol, eh, creo que nos puede ayudar a afrontar este último tramo de, de una manera óptima y ojalá pues eh, esa igualdad a nosotros pues nos venga bien pues para que nuestro fútbol se imponga y sigamos siendo o sigamos estando en ese punto regular que estamos a, a la fecha. ¿no? Son
1: ya siete jornadas sin, sin perder, es una buena racha. No sé si llegáis a este punto en el mejor momento físico de la temporada.
5: Bueno, yo creo que tenemos una plantilla enorme, eh, una plantilla enorme. creo que también el trabajo del día a día está siendo muy bueno por parte de, de todos, pero también insisto, yo creo que más que las formas físicas, que creo que el equipo trabaja muy bien y creo que hay que darle también ese punto de valor a, a las personas que se encargan de esa preparación física, yo creo que, y reitero, quiero ¿no? que la manera de jugar para los jugadores que hay, el ser poseedor de balón, el tener mucho tiempo el, el balón y el, y el rival, pues bueno, a obligarle a ir detrás de él, incluso cuando lo recupera, tener pues a, a una manera de apretar y presionar para recuperarlo rápido, creo que todo esto al final acaba corriendo un poco a nuestro favor. pero yo creo que el equipo se encuentra en un momento óptimo en, en todos los aspectos, en lo que tenemos la suerte de que se está plasmando en resultados que todo pues, bueno, eh, hace verlo todo mucho más claro. ¿no?
1: Es que al final este rayo, y hay equipos en la categoría que también lo están demostrando, yo creo que terminan un poco con la idea esta de que en segunda división no se puede jugar al fútbol, ¿no? que hay otra manera de hacer las cosas y que además también te llevan al éxito final.
5: Totalmente, yo he tenido suerte de poder... Estar en tantos sitios que al final he jugado de, de muchísimas maneras diferentes en las que cualquier camino te da o te puede llevar al éxito. Pero si bien es cierto que en la segunda división ha habido siempre ese, pues bueno, esa, ese ideal de que es una categoría en la que hay que defender más que atacar, en la que hay que amarrar más que, más, más que exponer. Pero también después de muchos años en, en ella he visto equipos haciendo gran fútbol y consiguiendo objetivos. El Valladolid, yo cuando tuve la suerte pues de estar en, en Córdoba con, con Paco Gémez, el Celta de Vigo, el Deportivo de La Coruña, el Tenerife, el año que de, de ultra cuando ascienden. Bueno, me vienen a la cabeza muchos y grandes equipos que han conseguido objetivos muy importantes. El propio Rayo Vallecano ascendió, creo, eh, haciendo un fútbol muy ofensivo, con dos laterales eh, como Coque Casado, que tenían una capacidad goleadora eh, enorme. Y al final pues eso yo creo que es una barrera que, que el Rayo Vallecano pues bueno, eh, desde su entrenador que, que, que ascendió de esa manera a todos los jugadores, muchos de ellos que, que se sienten identificados con esta manera de jugar, yo creo que el Rayo Vallecano pues está demostrando que en esta categoría se puede jugar y sobre todo pues en, en un estadio con unas peculiaridades muy, muy características como es el nuestro pues aún más, entonces yo creo que es más un, un, un ideal que, que una realidad ¿no?
1: En lo personal, bueno, ya tienes la visión un poco de más allá de la mitad de la temporada. Tú desde el principio alucinaste con lo que te encontraste en, en Vallecas, pero ahora que ya estás metido en el día a día, no sé cómo valoras este, estos meses aquí y si todo lo que te habían contado al final se ha cumplido o se quedaron cortos.
5: Bueno, también te he contado un poco en, en esa previa. Al final, cuando uno decide venir a un sitio, se basa en su experiencia cuando va a ese campo a jugar, en la opinión de, de compañeros y amigos pero sí es cierto que cuando hasta que no lo vives o hasta que no estás pues eh, no te das cuenta de, de, de la magnitud de las cosas no creo que haya muchos equipos en nuestro fútbol en los que los jugadores eh, se queden con su afición después de los partidos pero no para lo bueno yo también te reitero ¿no? en, la, en nuestras palabras iniciales hablamos de que en el inicio había, había habido momentos en los que nos ha costado quizá eh, ser el equipo que somos ahora por la manera de jugar o porque éramos ser, o somos una plantilla prácticamente nueva y en partidos en los que nos hemos encontrado derrotas, nuestra afición ha estado con nosotros y, y mientras que la franja sea respetada en, en trabajo y humildad, es lo que nos demandáis, es lo que nos demanda nuestra afición, Esa, ese sentimiento de, de unión entre nosotros siempre ha estado y, y Vallecas yo creo que también teniendo la visión y la opinión de muchos jugadores que vienen a jugar contra nosotros este año, me lo dicen después de los partidos, que el ambiente que se respira y sobre todo es muy bonito acabar un partido ...y poder tener esa comunión... e ...incluso pues poderle dar la oportunidad a familiares... Que, ...que estén cerca nuestro... ...o amigos que vienen a vernos desde muy lejos... ...que puedan ver realmente lo que se respira después de un partido ¿no?
1: Dentro del vestuario... Eh, ...estamos en una plantilla en la que yo creo que se conjuga muy bien... ...la parte veterana y la parte joven de, del equipo... ...en esa parte joven hay un motor increíble... ...que es, que es Fran Beltrán... ...¿cómo lo estás viendo? Eh, bueno, yo creo que está creciendo a, a pasos agigantados... ...y que lo está demostrando tanto en el Rayo... ...como en la selección española cada vez que va... ¿Cómo te puedes explicar lo de este chaval?
5: Bueno, yo creo que esto es una oportunidad y hablo francamente, una oportunidad recíproca Al final Fran Beltrán tiene la suerte de estar en una institución en la que sus características vienen muy acorde a lo que, a lo que se busca yo creo que esa manera de jugar revaloriza a jugadores que tengan esas capacidades y Fran Beltrán, Unai eh, Santi Comesaña los que tienen la suerte de jugar o incluso los que no tienen la suerte de, de participar, creo que les viene muy bien lo que intenta plasmar el entrenador o, o también el entrenador intenta plasmar en lo que le va bien a los jugadores que tiene Miremoslo por, mire por donde se mire yo creo que al final es una oportunidad recíproca porque también el Rayo Vallecano tiene la suerte pues, de poder tener eh, patrimonio suyo propio que lo ha creado, que lo ha formado y al final yo creo que es una oportunidad en la que ambos tienen que estar agradecidos el uno al otro y Fran Beltrán yo creo que el Rayo Vallecano es el mayor escaparate por sus características para, para demostrar el jugador que es y creo que los jugadores vivimos de, de las formas y de lo que se plasma y de nuestras características. Y yo creo que aquí el Radio Vallecano, creo que la dirección deportiva ha acertado muy mucho los jugadores que, que ha querido traer o que ha mantenido y, y los jugadores también son conscientes de que esta manera de jugar pues, le viene bien pues, para revalorizarse. Además, si encima se plasma con resultados, solamente puedo decir que Fran Beltrán está en el momento y en el lugar ideal pues, para, para tener una carrera muy, muy buena y sobre todo creo que tiene... Ya no sé si es por familia o por él mismo, tiene una educación que va muy acorde a una humildad que hoy en día pues creo que el fútbol o la sociedad en sí a veces la echamos algo de menos y él tiene muy claro dónde está, quién representa y, y en su casa tengo esa sensación de que, de que es esa línea continuista la que, la que estoy comentando. ¿no?
1: La palabra ascenso, no sé si, si os pesa, si no, es verdad que desde el principio de temporada se ha hablado de que era el objetivo real del club por tradición, por presupuesto, por todo, eh, pero no sé si ahora que, que ya llegamos a esta parte final dentro del vestuario se ve como algo normal o si esto es jornada a jornada y lo que venga tenga que ser.
5: Bueno, a ver, los, los objetivos están y cuando uno llega a una institución sabe quién, lo que representa la categoría y la obligación que vas a tener. Eh, si sí es cierto que cuando los jugadores decidimos encaminarnos en esta aventura pese a que ya no era un recién descendido sabíamos que el objetivo iba a ser estar o la obligación era estar arriba pero como lo te ya lo comentaba un compañero tuyo yo creo que hay que disfrutar el camino y tener conciencia del, del camino que, de, que, que se lleva ¿no? y yo creo que disfrutar saborear trabajar ese camino eh, nos puede alcanzar a conseguir grandes grandes éxitos. Estamos en una, una situación de privilegio, creo que el equipo tiene un potencial enorme, creo que el club, por lo que representa por la, y por la masa social que tiene, tiene todos los atributos pues, para luchar por lo más alto. La palabra ascenso no es que trascienda en el día a día, sino eh, al final lo que trasciende es que si seguimos el camino que tenemos marcado, como lo estamos llevando a cabo con nuestra gente, podemos dar una alegría a, a todo lo que nos rodea y a nosotros mismos, eh, por supuesto. Entonces más que esa palabra, que yo prefiero tampoco no nombrar en demasía, seguir en esta línea, ¿no? en esa línea de, de todos a una, de, de a las buenas y a las malas. Al final el rayo tiene una, una cantidad de frases apropiadas que creo que hay que seguir y, y yo creo que más que quedarnos en esa meta final, que está muy bien, pues que, que lo comentemos, en seguir eh, disfrutando del camino y trabajando el camino que, que todos sabemos que, que es bastante duro. ¿no?
1: Dos antes de terminar, te pregunto por dos equipos que tú conoces muy bien y que están también en la categoría, como son Córdoba y Sporting, situaciones claramente diferentes. Bueno, no sé, ¿cómo los ves? Y sobre todo lo de Córdoba, ¿si te duele un poquito más?
5: Bueno, a ver, el Sporting de Gijón es un equipo que por experiencia y por estar tres años allí, el Molinón se le hace muy largo a todos los equipos. Eh, creo que también es bonito representar ese, ese perfil de club porque... La magnitud que tiene en la comunidad entera que, que representan o en, en la propia ciudad es, es descomunal. Creo que ir al Molinón, ver todo lo que, cómo llenan el campo, eh, sea el día que sea, sea la hora que sea, sea el temporal que haya, yo creo que es un club eh, especial por su gente, con un potencial prácticamente enorme, con un patrimonio como es Mareo, que, que es indudable, que ha salido cantidad de jugadores y se puede ver a día de hoy en el, en el filial que tienen que está prácticamente pues bueno el líder de un grupo difícil pero bueno creo que es un equipo que va a ir a más, un equipo que es candidato a ascender por, por los jugadores que tiene conozco prácticamente al 90% de la plantilla y, y van a estar luchando hasta el final por, por ese ascenso y yo personalmente desde el inicio lo veo un, un candidato a, a todo, lo está demostrando eh, y se está asestando con, con Baraja y en cambio pues bueno en la otra cara de la moneda pues está un Córdoba en el que yo me he formado como jugador prácticamente como persona porque me pilla, bueno, Creo que la edad de formativa también son entre los 23-27 años, creo que es una edad pues, bueno, de, de madurez y inmadurez en la que el jugador también se está dando cuenta de la situación real en la que se encuentra en el mundo del fútbol y para mí pues, eh, no vivo una situación acorde a, ni a lo que representa ni a la ciudad en la, que, en la que como se vive y lo que se vive el fútbol. Pues, siento pues, eh, una, una lástima tremenda por, por mucha gente y amigos que tengo allí deseo y ojalá pues bueno, puedan remontar el vuelo y verlos pronto disfrutar porque yo he disfrutado mucho en esa ciudad y, y creo que es una ciudad que, que merece tener el fútbol en lo más alto. ¿no?
1: La última, tú representas a, a ese futbolista que va acorde con la sociedad de hoy en día y que yo creo que es un poco el, el camino a seguir en cuanto a que no solo la parte deportiva es la importante sino que hay que labrarse otro futuro aparte del, del fútbol por mil circunstancias y lo hemos hablado muchas veces, nunca sabes lo que, lo que te puede pasar ni dónde te va a deparar cualquier lesión, cualquier, cualquier contratiempo. Eh, no sé si esta parte que tú estás llevando a cabo de formarte profesionalmente, de tener tus estudios, si cada vez lo ves más arraigado en, en los vestuarios y si aquí en Vallecas eh, tú estás siendo también el camino para otros compañeros.
5: Bueno me siento vinculado porque somos parte de la sociedad y al final tú mismo lo has dicho el, el, el mundo del fútbol tiene fecha de caducidad y al final luego hay que tener una reinserción social y buscar eh, retos personales yo creo que al final el, estamos eh, creo que el, en una carrera profesional que, que tiene una fecha de caducidad pues bueno temprana y luego pues bueno hay que seguir desarrollándose como, como profesionales ya sea en el mundo del fútbol o en otros, en otros ámbitos. El tema de la formación, pues bueno, por circunstancias y por y por hechos personales, me, es una cosa, pues bueno, que me, me, me gusta el, o he sido muchas partes de mi, de mi vida un, un poco más autodidacta y al final, pues bueno, decidí pues afrontar estudios universitarios porque todo el tiempo que, que invertía en, en, en lecturas o en, o en, o en congresos congresos, en conocimiento individual, pues al final decidí pues, eh, plasmarlos en, en una carrera universitaria. En relación a lo que me voy encontrando en los vestuarios, te tengo que decir que ya en el Sporting de Gijón eh, tenía muchos compañeros que cursaban estudios universitarios, incluso muchos de ellos, eh, en el caso de Isma López, hasta me llegó a recomendar eh, caminos para, para seguir mis estudios a, a distancia. Ahí había varios jugadores que, que también cursaban eh, carreras universitarias, que incluso los otros más jóvenes, porque bueno, también ya lo voy viendo un poco desde la lejanía, pues estaban terminando bachiller. Y aquí en este vestuario pues, también me encuentro eh, compañeros pues, de prolongada edad que están estudiando, chicos como en el caso Fran Beltrán, que también está cursando sus estudios, Ernesto Galán, que es una persona muy inquieta y a la que comparto muchas maneras de, de ver, ya no solo el fútbol, sino ver un poco más eh, la vida. Y voy viendo pues, eh, muchos jugadores que, que compatibilizan. También es cierto, Raúl, que... Cuando hace unos 8 o 10 años no había la, la oportunidad en la oferta académica que hay hoy en día con el tema de las redes sociales o, o más con el tema de las, de las tecnologías. Yo creo que hoy en día poder cursar y compatibilizar una carrera profesional con estudios hoy está mucho más accesible que cuando yo tenía 20 o 21 años que las universidades pues bueno, te requerían la presencia, eh, a nivel eh, estudiar a distancia era una utopía y hoy en día hay multitud de, de universidades que te dan esa oportunidad y te lo dan encima de una oportunidad muy óptima. Yo no me considero el, el primero en nada y también tengo te que decir que he visto a compañeros que me han llevado a estudiar porque lo he visto en, en, otros, en otros compañeros que para mí han sido espejo y reflejo. Y al final, pues bueno, yo creo que se juntan una serie de cosas y este vestuario ya no solamente mejoro y aprendo como profesional, sino también, pues bueno, ves o compartes esa experiencia, por, por ejemplo, con Fran Beltrán de, de seguir caminos estudiantiles, ¿no?
1: Pues te agradezco estos minutos, te emplazo a final de temporada para hablar yo creo que de algo bastante grande. Yo decía el otro día, no sé cuál será el resultado pero esta gente tiene un sueño en sus botas y no es el resultado, es la manera en la que lo estáis encarando, en la que lo estáis haciendo y espero que si es verdad aquello que dicen de que el fútbol es justo y te devuelve lo que, lo que le das pues que os devuelva todo lo que le estáis poniendo a, a esta temporada del Rayo Vallecano, porque será una grandísima noticia para el barrio. Espero que los oyentes de Juego de Plata sepan perdonarme que me ponga la camiseta en esta parte final de la, de la entrevista, pero de verdad, muchas gracias por estos minutos y que haya mucha salud y mucha suerte en lo que queda, que queda lo más bonito de la temporada.
5: Bueno, pues ojalá nos veamos, como tú bien dices, en verano, eh, viviendo un momento, momento bonito, pero sobre todo agradezco mucho que le des valor a, a la manera. Yo creo que las maneras hoy en día más que el fin y los resultados deben empezar a volver a valorarse. Creo que estamos perdiendo un poco el, el, el punto de, de valorar los caminos para conseguir las cosas y eso no implica que sea, a que conseguir las cosas tengan que ser solamente en un camino, como lo hace el Radio Vallecano. Creo que todos los caminos son lícitos y válidos, pero creo que a valorar el, el, lo que se trabaja y que se plasme yo creo que debe ser primordial y por eso agradezco mucho que, que le des valor personalmente pues a la manera en la que el Radio Vallecano ...intenta ganar los partidos ¿no? Muchísimas gracias y, y... nos vemos en verano.
1: Un grande Alberto García y eh, si no lo habéis visto todavía... Eh, ...los compañeros de Canal Plus en la Casa del Fútbol... ...han hecho un vídeo muy bonito de cómo es este hombre... ...que el otro día en esa previa del partido frente al Huesca... ...un chaval desde la grada le pedía la camiseta... ...Alberto se la prometió para cuando terminase el partido... Eh, ...poco a poco se ve como el chaval se va desesperando... ...pensando que esa camiseta no va a llegar nunca... Eh, ...pero Alberto después del partido se va al vestuario... Entra, lo celebra con el equipo, sale con esa camiseta en la mano y se la da a ese niño que evidentemente pues eh, le ha hecho el más feliz del mundo, al menos durante esta semana. Y el propio Alberto decía en Twitter que mientras el fútbol le permita seguir eh, cumpliendo estos sueños a, a la gente que va a verle al estadio, pues que lo, que lo podrá hacer.
4: Es de esos jugadores, Alberto García, que es más que un futbolista. Muchas mm. veces lo decimos, lo que pueda representar la figura de un jugador para su afición y para la sociedad en general... Alberto García cumple todos los requisitos, es más que un futbolista.
1: Desde luego que sí, y cedido por el Getafe, que podría haber elegido quedarse en primera división, pero eh, buscó su camino en segunda y así de bien le están yendo las cosas. Bueno, vámonos hasta una ciudad que esta jornada no salía muy bien parada, a pesar de que conseguía un empate, pero es que era un Cádiz-Lorca y en principio todo el mundo esperaba que el conjunto de Álvaro Cervera volviera a la senda de la victoria por la presión que tenía sobre este partido. Onda Cero en Cádiz, Manolo Camacho, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Raúl. No sé cómo está el equipo
6: después de este nuevo pinchazo en una fase de la temporada un poco irregular Sí, está entrando muy parecido al año pasado no que cuando se acercaba a esos míticos 50 puntos era cuando el equipo pues parecía que entraba una especie de, de relajación, eh, algo así de manera vedada llegó a decir Álvaro Cervera después del partido frente al Lorca y también eh, pudo que hubiese relajación prepartido porque cuando durante toda la semana el mensaje que dicen los jugadores es que se van a tomar el partido como si fuera un equipo de la parte alta, como si no estuviera en defenso, como si no fuese el peor visitante, a, a base de, re, de repetirlo tanto, pues lo que denota un poco es que a lo mejor se le tenía respeto como como a todos los equipos porque de hecho mm. se llevó un punto, pero que a lo mejor había que creerse que realmente era un partido importante, ¿no? Digo porque toda la semana el mensaje era ese, ¿no? Vamos a enfrentar a un equipo que está arriba, vamos a ir con esa mentalidad, lo cierto y verdad y es que ha perdido dos puestos en las dos últimas jornadas, ha pasado en dos jornadas de ser el segundo a ser el cuarto como es eh, actualmente aquí lo de los eh, 50 puntos ya suena un poco a chiste pesado porque es algo que se va a conseguir sí o sí y ya entra un poquito pues eh, las dudas sobre el delantero no hay un delantero de referencia eh, siempre se suele acordar la gente del que no está, parece que Barral pues ya no cuenta con Álvaro Cervera, no lo lleva ni siquiera eh, convocado y, y ya pues lógicamente hay gente que dice bueno, pues quizás más gol que otros se eh, tendrían porque él basa su, su triunfo en la seguridad defensiva con esos 16 goles encajados pero es que arriba, pues eh, ese de los equipos que están en la parte alta es el, el equipo que los delanteros menos eh, goles marcan, ¿no? Sí. y ningún delantero ha marcado un hombre de, eh, el, el hombre atacante, el, el referencia, ninguno ha marcado un gol desde el inicio de la segunda vuelta que se dice pronto y al final esto pues se traduce eh, en que va bajando puesto, se está acercando, es el colchoncito que tenía, pues poco a poco lo va perdiendo, aunque de, to de todas maneras para salir de esos puestos de promoción, todavía le quedan cinco puntitos, que bueno pues se podría permitir incluso un traspiés porque no va a ser fácil el partido del próximo fin de semana ante un equipo que también intenta meterse en ese, en ese grupo de cabeza. ¿eh? Sí,
1: porque el Cádiz tendrá que visitar Pamplona para jugar frente a Osasuna. Eh, bueno, si el conjunto cadista consigue la victoria, estaremos hablando de que vuelve a estar en una posición privilegiada, pero de perder... Cuidado porque la cosa se puede apretar muchísimo más, así que atentos estaremos también a lo que pase en este partido. Gracias Manolo, un abrazo. Un abrazo Raúl. Y otra ciudad contenta, evidentemente, es Granada, porque como os decíamos son ya cuatro victorias consecutivas y el equipo de Oltra que se coloca tercero y ojo porque con este mister y ese equipo eh, esto solo puede ir a, a mejor. Pedro Lara, compañero en onda cero Granada, ¿qué tal? Muy buenas.
7: ¿Qué tal Raúl?
1: ¿Cómo está el Muy equipo? Buena.
7: Bueno, bien, bien, contento, contento por esas cuatro victorias consecutivas, preocupado porque es difícil mantener una racha y una quinta en un partido complicado pues, el fin de semana en Lugo. Sí. Pero es verdad que la cosa ha cambiado mucho y es verdad también que en un momento determinado esa fortuna que ha faltado en otros, en otros lances, ¿no? Pero ha acompañado al equipo en momentos puntuales. Pero por ejemplo el domingo pasado el Granada puso cuidado al Torcón, sobre todo en la segunda parte, y ha sido una victoria merecida. Con un destapado de Adrián Ramos que por fin, después de año y dos o tres meses, lo hemos visto en su mejor versión, ¿no? Porque todo el mundo estaba esperando al colombiano, que solamente es el jugador mejor pagado, con diferencia de todas las zonas.
1: Bueno, ese partido del fin de semana frente al Lugo, otro rival que hace muy poquito estaba en la zona alta de la clasificación y que ahora también pasa por una situación complicada después de tres derrotas consecutivas y dos empates eh, a priori. El Granada es un poquito más favorito, pero tiene que ir a, al campo del Lugo. Por tanto, eh, estamos hablando de una de las salidas importantes que puede marcar la trayectoria. Eh, Pedro, ¿qué crees que ha cambiado en el equipo en estas últimas jornadas para que estemos viendo esta cara del Granada?
7: Hombre, eh, han llegado dos partidos consecutivos en casa, contra Tenerife y Adri, el Granada en casa es un equipo muy fuerte. Yo creo que, que fundamentalmente, se ha aprovechado del calendario. Mm. Y es verdad, es decir, una racha de dos partidos eh, de, de los cuatro partidos consecutivos ganados, hay otra en casa o no fuera, y fuera de casa el equipo suele ser otro diferente. ¿no? La victoria en Córdoba tal vez le vayan a dar más moral, y al final pues ha sumado esa serie de cuatro partidos consecutivos ganando. No obstante, hoy ve el equipo un poco mejor, incluso creo que está un poco mejor en el aspecto físico. Eso le está acompañando y creo que es un, un detalle bastante importante. ¿no? La aparición en el equipo de nuevo de David Machis, que es uno de los jugadores más importantes, yo creo que nos coincidiremos de la segunda división. Creo que Darwin ha tenido una, una aparición eh, auténticamente estelares en tres de los cuatro partidos como mínimo y luego, bueno, eh, el ganar un poco más de confianza conforme van llegando los, oh, las victorias y el posicionamiento dentro de la tabla que evidentemente tiran un Granada ya con opciones absolutamente de todo.
1: Bueno, pues eh, desde luego que sí, por plantilla y por entrenador eh, Va a ser uno de esos equipos que esté en la zona alta seguro de aquí a final de temporada Luego vamos a hablar un poquito más de Granada con sus peñas eh, Gracias Pedro, un abrazo muy, muy fuerte bien, un
7: abrazo Raúl
1: Y vamos a otra ciudad eh, con otro equipo Yo creo que hay dos equipos que están fuera del playoff Que están en una dinámica claramente ascendente Que son el Zaragoza y el Sporting de Gijón Del Zaragoza ya os hablábamos ahora con Rafa Feliz Y eh, vámonos ahora hasta Gijón para hablar del Sporting con el compañero Juan Gancedo Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas
8: Hola Raúl, ¿qué tal?
1: Ya a un punto solo de la zona de playoff. Es verdad que el Sporting está dando eh, una de cal y una de arena, pero eh, yo creo que el equipo de Baraja ya se ha convertido en un conjunto muy sólido, que como tú bien decías, en casa hace las cosas muy bien y que le falta un poquito eh, rematarlo con los partidos fuera del Molinón.
8: El Sporting es un caso de para uno de estos, porque es el doctor Jekyll y Mr. Hyde. Y me explico: ya no es que de una de de arena, es que es eh, un equipo brutal en casa y horrible fuera. O sea, no cabe en medias tintas, no es que en casa salga los resultados y fuera no. O, o que en casa, no sé, el equipo esté tocado alguna varita y fuera no. No, es que en casa arrolla a los rivales últimamente. A Osasuna y a Numancia les puedo meter cuatro o cinco tranquilamente en los, en los partidos y fuera es un auténtico dolor va a Lorca y pide la hora porque eh, un equipo que iba diez derrotas consecutivas le está agobiando eh, es muy difícil de explicar esa diferencia entre lo que es el equipo de Baraja en el Molinón y fuera y no es el ambiente porque puedes decir que en casa te puede llevar en volandas pero es que fuera en Lorca había 4.000 personas 3.000 personas sí. es que va a ir a Sevilla este domingo y no creo yo que aquello sea una caldera sinceramente sí, de y no le salen los deberes porque no se acaba de enganchar porque no gana fuera. Si sí puede sumar un puntito, pero no le da, necesita ganar y no lo hace desde hace pues una vuelta entera. El último que ganó fue a la cultural en León y la cultura es el próximo visitante en el así que una vuelta entera lleva sin ganar el Sporting de Baraja.
1: Hombre, eh, este fin de semana, como tú bien dices, tiene una grandísima oportunidad porque juega frente al Colista en la ciudad de sí, Porque pero ya la tenía, del, del ya la
8: tenía la semana pasada en Lorca, era exactamente el mismo partido. Sí, pero el Lorca de...
1: ha demostrado que ha sido capaz de sacarle dos empates, uno al Sporting y otro al Cádiz,
8: o sea que, bueno, algo, sí, el algo bien que ha hecho pero el primero que se lo sacó fue el Sporting. <risa> Quiero decir, a lo mejor sí es verdad que el Lorca estaba bien, pero no venía de estar bien. Tenía no, 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 diez derrotas de lo... consecutivas, 10 sí, sí, sí. derrotas consecutivas, que se de pronto. Sí, sí. Y sumaba en casa cinco derrotas consecutivas. Pero no es que el Sporting estuviera cerca de ganar, no es que estuvo cerca de perder. Entonces el partido de Sevilla, el próximo, es una buena oportunidad, pero es que hace 15 días o hace diez días en Lorca era lo mismo, exactamente igual frente a un rival que estaba casi a más puntos de la salvación de los que había sumado en toda la liga. Yo, desde luego, con todo mi cariño para Lorca y Sevilla, son dos equipos de segunda división B que simplemente esperan la defunción matemática, eh, porque es imposible que un equipo se salve estando a más puntos de los que ha sumado en todo el campeonato.
1: Entonces, en
8: esos en esos sitios no puede fallar un equipo que aspira a algo. Un equipo que está en una zona media, bueno, pues sí, puede sufrir un batacazo, pero un equipo que va de gallito y que aspira a meterse entre los mejores no puede fallar en esos campos. Y ya falló en Lorca y, por lo tanto, la visita a Sevilla es aún más dramática. Porque lo que puede parecer la ocasión perfecta puede hacer que aparezcan los fantasmas de la última visita. Y ese es lo que en Gijón pensando en Lorca antes de ir a Sevilla. Fíjate que encima el Sevilla va a perder a su pichichi a Carlos Fernández, que fue expulsado. Mm. En fin, está todo de cara, pero no acaba de dar ese pasito. pero Porque no es que el equipo tenga mala suerte y no lo sume. No, es que de verdad que lo francamente mal fuera, salvo en Lugo, donde ¿no? os acordaréis de aquel gol del portero sí. del Lugo que dio la vuelta. Sí, aquel partido el Sporting mereció ganar y perdió 3-1. Te digo yo que vio el partido, mereció ganar y bien, y te lo dirá el compañero Juan Galego. Mm los demás sitios ha perdido o ha empatado con el automecimiento merecimiento, no ha dado para más.
1: Pues veremos lo que pasa este fin de semana en la ciudad deportiva del Sevilla, pero lo que está claro es que si el equipo de Rubén Baraja consigue la victoria, eh, estaremos hablando de una situación eh, ya bastante más privilegiada eh, y más viendo la irregularidad de los equipos que están en playoff y desde luego lo que se ha visto este fin de semana. Así que atentos estaremos. Gracias, Juan. Hasta luego, Raúl. Un abrazo muy fuerte. Y el rival, como decíamos, del Sporting es el Sevilla Atlético. Es el colista de la categoría, el filial del Sevilla, que no está pasando por eh, un buen momento. Son 10 derrotas en los últimos 11 partidos, una victoria y el resto son todo derrotas, y son siete de esas derrotas consecutivas. Así que el equipo de Luis García Tevenet que yo creo que en algún momento de la temporada pudo haberlo arreglado, pero que ahora ya esto tiene una pinta muy fea. Onda cero en Sevilla, Carlos Hidalgo, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo está el filial sevillista?
9: Mal, mal. Eh, sabiendo, hombre, sabiendo, eh, con la ilusión ahí, por si acaso, se puede hacer un auténtico milagro, pero bueno, yo creo que eh, ya todos saben que, que el año que viene van a estar en, en el grupo cuarto de segunda división B, ¿no? Eh, es que, lo decía lo decíais ahora mismo, es complicadísimo. Eh, no, no sería un milagro, serían dos o tres eh, milagros juntos, ¿no? Mm. El, el Sevilla Atlético eh, hace tiempo que está completamente desahuciado, es, eh, es un equipo al que además... No sé si decir una frase tan dura, pero... El, el club lo ha ido dejando morir. Eso te iba a decir
1: porque eh, al final eh, un equipo como el Sevilla viendo esta trayectoria yo creo que era una grandísima oportunidad para mantener un filial en segunda para mantener esa formación de jugadores el salto entre segunda y primera no tiene nada que ver con lo que puede ser la segunda B y la, y la primera división y desde luego eh, que un equipo como el Sevilla desaproveche esta oportunidad después de tantísimos años sin poder tenerla me parece increíble.
9: Sí, además eh, tener un equipo en segunda es eh, lógicamente tener a futbolistas más cerca digamos del nivel de tu primer equipo para que te ayuden pero bueno, el Sevilla hace mucho que, eh, que no saca jugadores de la cantera en el primer equipo hace mucho tiempo que no juega un futbolista del filial y, y ya digo, eh, en verano se marcharon los mejores del año pasado el año pasado fue una gran temporada del Sevilla Atlético y, y era normal que los mejores jugadores fueran tentados y tocados por buenos equipos tanto de segunda como de primera y, y se fue Cotán, eh, Bernardo, Diego González, el propio Borja Lasso al primer equipo, aunque al final ha terminado en Osasuna, mm. Ibi, Carrillo, eh, el entrenador, Diego Martínez, eh, se marcharon los mejores y el club no ha hecho nada por eh, suplir esas ausencias y esas marchas tan significativas. El club ha eh, hecho una inversión tres veces menor que la del verano pasado y además los jugadores que llegaron... En el mercado de verano y también en el mercado de invierno no están dando el, el resultado, ni, ni la mitad del resultado esperado. Eh, una plantilla muy joven, eh, lesiones, que siempre hay, pero que en este caso también ha habido mala suerte. Incluso te diría yo que en el primer tramo de, de la temporada eh, los árbitros como que no han tenido mucho respeto al, al Sevilla Atlético… Eh, y, y partidos que ha perdido el Sevilla Atlético, que, que de verdad no, no ha jugado tan mal, ¿no? Pero no, no. claro, ya, ya ha llegado un punto en que en que la moral es tan baja que, que el Sevilla Atlético juegue como juegue, pierde, empata, y, y bueno, solo, ha, tenido, solo ha, ha contado dos victorias en toda la temporada. Eh, Lorca y anteriormente, además, fue curioso a un Granada que iba líder aquel día.
1: De verdad que no es una situación nada fácil, y además para jugadores en formación, jugadores en algunos casos... Muy jóvenes y eh, llama la atención porque estamos hablando incluso de hasta jugadores que están siendo internacionales con la selección española, eh, su 19 y su 21 así que bueno, eh, atentos estaremos a lo que pase en las próximas jornadas, pero evidentemente el destino final del equipo parece el descenso a segunda división B y si esto significa que se vuelva a tomar las riendas del proyecto para que el equipo vuelva lo antes posible, pues será una buena noticia, pero... Parece que es una eh, una oportunidad perdida para el filial de un equipo muy, muy importante en, en la primera división española. Gracias, Carlos. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Alberto, ¿qué, ¿algo más de lo que te haya llamado la atención esta jornada?
4: Bueno, mira, escuchaba ahora a Pedro Lara y Lancedo, las rachas de Granada y Sporting en casa. El Granada lleva siete victorias seguidas en los Cármenes mm -hmm. y el Sporting seis en el Molinón, lo que cambian los equipos de, de casa claro. afuera. Y de este fin de semana me ha gustado mucho el Almería y me viene gustando mucho Rubén Alcaraz. Es mm. el máximo goleador del equipo del de propio Alcaraz. Eh, son ocho goles, pero es que lleva cuatro los últimos cuatro partidos. Y el Almería, que se ha separado muchísimo Desde de luego. esa zona de, de peligro, ha salido de ahí. Y lo que no me ha gustado, pues el Lugo. Porque el equipo se ha caído notablemente, es eh, lleva un punto en los últimos doce eh, son tres derrotas seguidas y ha pasado de ser quinto a estar décimo, como ahora mismo. Y es una situación que a ver si la puede revertir Francisco con la buena primera vuelta que ha hecho. Y para acabar, llevamos cumplido segundo tercio de la temporada. Queda ya solo un tercio. ¿Mm? Y comparando cómo estaban eh, los equipos al final de, del primer tercio de Liga, de los seis primeros, es decir, de los dos que ascienden y los cuatro que van a playoff, siguen tres... El Huesca, el Granada y el Numancia, que es sexto. Se han caído Sporting, Osasuna y Lugo. Y ahora se han metido Rayo Vallecano, Oviedo y Cádiz, que son precisamente los que mejor venimos hablando últimamente. Y los cuatro de abajo se mantienen Lorca y Sevilla... Se han caído Cultural y Córdoba, que están en su puesto de peligro Y los que han salido, Barça B y Nastic.
1: Y el Barça B además eh, parece que ya no tiene ninguna intención de volver a entrar en esa zona okay. eh, Veremos lo que pasa en la, en la jornada que quedan por delante El Nastic sí es verdad que tiene eh, una pinta un poco más complicada Aunque poco a poco va, va sumando puntos Pero esa lesión de Álvaro Vázquez no le ha sentado nada bien Porque era el hombre gol eh, desde que llegó en ese, en ese mercado de invierno Pero eh, veremos porque poco a poco están buscándose la vida Y sobre todo hay un equipo que tiene la culpa de que esto no cambie Que es la Cultural Leonesa, que lleva cuatro... Cuatro derrotas sí. consecutivas, que lo tenía muy cerquita para salir de abajo y que se está complicando la vida sobremanera. Bueno, vamos a darle voz a las peñas y como os decía antes, esta semana hemos elegido un conjunto tan importante como es el Granada. Y tenemos comunicación con el presidente de la Federación de Peñas del Conjunto nazarí con Daniel Hurtado. Hola Daniel, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, buenas.
0: ¿Qué
1: tal? Encantados de recibirte aquí en Juego de Plata. Y bueno, ¿qué tal estáis? Porque el equipo, como hablábamos hace un rato, está en una situación inmejorable.
0: Sí, la verdad que ya se, se consiguió en Córdoba revertir la, 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 la situación de no ganar fuera, de no puntuar fuera, porque los partidos que se estaban haciendo fuera de casa, pues bueno, algunos se estaban haciendo bien, como en Cádiz, pero la pelota no entraba y al final la gente se pone nerviosa. El mes de febrero ha sido magnífico, te colocan a un punto del ascenso directo, a seis del Huesca, que creo que va a seguir bajando, creo ¿Sí? que va a ser algo parecido al Lugo, eh, mientras no tenga sobre todo al Cucho Hernández. Y bueno, la ánimo muy bueno. Ahora vamos a Lugo nos lo encontramos en una situación difícil para ello y, y que el Ángel Carró es un campo complicado. Este momento que está viviendo
1: ahora el equipo es, es quizá lo que la afición estaba esperando durante toda la temporada, después de lo que significó el descenso y, y el verse ahí como uno de los equipos fuertes de la categoría.
0: Sí, ya también cuando se gana en Alcorcón y se gana en Numancia y se, y se encadenan un montón de jornadas en, en casa sin... sin sin perder o puntuando, la gente se ilusionó mucho con el ascenso directo, la verdad que es que el club vende en pretemporada que el ascenso directo al objetivo, creo que es como tiene que ser,
10: mm.
0: es muy difícil pero veremos que es como tiene que ser y ahora es verdad que ya estando ahí a tiro de plata con los dos refuerzos que creo que han sido buenos refuerzos en el de, de invierno y el equipo creo que ya le ha tomado la medida a la categoría y se ha acoplado bien y en casa tenemos que seguir ganando y fuera hombres fuera hay que ganar pero pero no vienen partidos difíciles.
1: Claro, lo que pasa es que teniendo ese campo eh, es todo un poquito más fácil porque los Cármenes es uno de los de los estadios eh, con, con más calor de toda la de toda la segunda división
0: y donde la grada aprieta más. Sí la verdad que este año en partido por ejemplo con el Almería cuando empatan a dos el, el público se se vuelca con el equipo y al final casi el gol de Pedro Casi lo empujamos los, los 13, 14 mil personas que estaban <risa> en el estadio, ¿no? Eh, sí, es verdad que, que después del año tan malo del año pasado, que fue de facto en todos los sentidos, los futbolistas, la comunidad futbolistas con afición, eh, el, la cúpula directiva, ya no John Yang, el presidente, sino sí. la cúpula directiva que había, el director deportivo que venía casi sin saber, sin haber sido el director deportivo en ningún sitio... Fue un año muy raro, muy complicado. Y este año, pues bueno, se, se, ha, se han empezado los pilares, la casa se ha empezado por los pilares y, y creo que, que se, se han hecho las cosas bien y de hecho ahí están. O sea que podemos decir que ahora mismo hay más o menos paz, paz social en, en Granada. Sí, sí, sí. la verdad que sí. La única incógnita que había hasta hace dos tres semanas era la de Adrián, Adrián Ramos, porque bueno, al principio es verdad que pidió salir del equipo, porque no se veía en segunda división después se lesiona, después cuando entra se vuelve a lesionar, a él no tiene culpa de lesionarse y la gente estaba un poco con ese resquemos de si es que me lesiono acaso de hecho no no mm. la verdad que en los últimos partidos ya no el otro día por los dos goles sino en Córdoba cuaja un, un partido fenomenal aunque no, aunque no cuela y creo que es la pieza que le faltaba de nada, es decir, que Adrián Ramos esté al
10: 100%.
1: No sé si en, en vuestro caso, hemos visto ejemplos como el del Getafe, que la temporada en Segunda División le ha servido para revitalizar una afición que, que desde luego, eh, ahora. Eh, se ha visto un cambio, y no solo por el ascenso a primera división, sino en, ya en segunda se vio un cambio muy, muy importante en el en el Coliseum. ¿No es en el caso del Granada, un equipo de esa tradición y de esa historia, cómo ha sentado el descenso y cómo ha sido eh, esa reinserción de, de la gente en, en la categoría, y si se ha perdido mucha masa social o no?
0: No, al revés, yo creo que se ha ganado, porque el año pasado había alrededor de 13.000 13 abonos, de los cuales tienes que contabilizar los que se regalan a patrocinadores, empresas y tal... ...y este año estamos alrededor de los 11.000... ...entonces prácticamente tenemos lo mismo... ...pero pero este año, un año en segunda... ...aunque sea segunda división... ...si está arriba, si ganas tus partidos en casa y demás... ...al final sigue, sigue añadiendo aficionado a la, a la causa... ...sí es verdad que el Granada venía de 35 años... ...en segunda, segunda B, campos de tercera...
10: Sí.
0: ...eso hace que la gente de la ciudad... ...verdad, de gente del Granada de toda la vida... Y el niño al final del Messi o del Ronaldo. Quitando, quitando Sevilla, que son del Sevilla y del Betis. Es verdad. Eh, las demás provincias de España, eh, como el equipo no esté arriba y esté ganando y tal, al final son de, de, de Messi o de Ronaldo. El fútbol profesional le ha devuelto a Granada eso de los niños. Es decir, ya se ven niños con camiseta del Granada. Que posiblemente le guste también al Madrid o al Barcelona, ¿no? Pero ya van notando ese sentimiento. Y yo pienso que si conseguimos estar en la élite del fútbol, segunda división, primera, mejor en primera. Eh, de aquí a tres, cuatro años, la masa del Granada se puede ver incrementada en un 30, o un
4: 40%. Yo quería preguntar, Daniel, casi siempre pregunto lo mismo, ¿no, Raúl? Pero, eh, ¿cómo está estructurada la Federación de Peñas? ¿Cuántas peñas tenéis eh, inscritas? ¿Eh, ¿Qué tipo de actividades realizáis?
0: Bueno, pues tenemos 37 peñas repartidas por el mundo, porque tenemos una en Argentina, otra en Irlanda, otra en Francia, otra en Colombia. Por España tenemos dos en Cataluña, que es una en Barcelona, otra en demás, otra en Madrid y otra en, en Sevilla. Ahora estamos creando la primera que se está creando en Jaén sí. y todas las demás están por la provincia de Granada. Una directiva con siete personas, que responsable de viajes, tesoreros, secretarios, vocales y las relaciones después con el club que prácticamente el que las maneja soy yo muy complicado porque al final aquí no nadie cobra eh, si acaso uno gasto de gasoil ¿no? y entonces es complicado
1: Yeah. Y en este momento eh, Nosotros siempre dejamos Que eh, las peñas Que hablan cada, cada semana en Juego de Plata eh, En el final de la entrevista Sea para o bien alabar O bien reclamar algo al, al club Así que no sé ahora Lo estábamos hablando en este momento En el que hay buena sintonía con, con las peñas y con la directiva Pero no sé si tienes algo que, que alabar o que, o que pedirle a esta directiva del Granada
0: Bueno, al gabinete jurídico Que lleva analizándome el convenio Un mes y medio <risa>
1: Y no termina de arrancar la cosa, ¿no?
0: Que terminen de revisarlo, porque ya está aprobado tanto por el club como por las peñas, pero falta que el gabinete jurídico le dé, le dé bola. Y si me permite, claro. eh, me, habías preguntado, me habías preguntado por las actividades que hacemos durante el año, mm -hmm. ¿eh? son lúdicas, culturales, casi todas, pero por estatutos tenemos obligación de hacer una, mínimo una causa benéfica al año. Este año ya la hicimos, hicimos un, una donación a una asociación que trabaja con niños con cáncer, pero hace un mes nos comunican que le han amputado una pierna a un chaval de Huétor que tiene sí. 11 años y que era futbolista. Entonces mañana, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, con la idiosincrasia de que el niño estará un poquito nada más porque todavía está convaleciente, pues se van a hacer un montón de partidos de fútbol en Huétor donde va a haber nada B, donde van los veteranos, <ríe> donde va a haber camisetas de todos los equipos de televisión que se han volcado, pues para decir a la gente que si están escuchando, que se acerque y colaboran un poquito.
1: ahí a Paquillo, eh, que a tiene Paquillo. 11 añitos el chaval, y que bueno pues eh, le deseamos que se, que se recupere y que evidentemente pues su vida a partir de ahora sea sea muchísimo mejor. Y desde luego que estaremos atentos mañana a todo lo que lo que ocurra en Granada y a toda la repercusión que, que pueda tener. Y desde aquí el mayor abrazo del mundo a la familia y a vosotros por tener esta esta iniciativa y apoyarle en estos momentos que, que son complicados para todos pero que para un niño mucho más. Así que, Daniel, eh, un abrazo muy, muy fuerte y que haya eh, mucha suerte en lo que queda de temporada y que disfrutéis esa parte que son los viajes y los desplazamientos en, en esta segunda parte de la temporada, que queda lo más bonito.
0: Sí, queda lo más bonito. Eh, esperemos que los movimientos brutos, ultra o palabras que no, no, no podemos decir aquí nos dejen disfrutar de los hermanamientos entre aficiones, que es lo bonito del fútbol. Y, y a mis amigos del Córdoba decirles que aprieten un poquito que... Sí que tienen que salvarse. En ello están
1: presidente de la Federación de Piñas del Granada Daniel Hurtado, un auténtico placer, un saludo muy fuerte.
0: Venga, un abrazo, gracias. Plata o plomo. Soy el fuego que arde tu piel.
4: Pues ya
1: sabes, a ver, adelante. Vamos allá.
4: He el... escuchado algo antes como decíamos, pues han ido los mejores de Sevilla Atlético, se ha ido sí. Tiago Martínez el entrenador. Mm. El plomo de este fin de semana va a ir para Diego Martín, Yale. el entrenador de club atlético Sasuna, porque eh, se está cayendo también un poco el equipo, se ha salido de esa zona de playoff, y el otro día, el partido que, que le vi en el Molinón, un equipo sin ideas, casi casi ha perdido toda la identidad que tenía a principio de temporada, que fue un soplo de aire fresco, el equipo está perdiendo esas ganas, esa caracterización que tiene el Sasuna de llegar arriba con ese empuje, y o lo revierte ya Diego Martínez o el equipo no va a estar arriba a final de temporada. Entonces el plomo va para él como aviso. ¿Y la plata? La plata, eh, mira, estábamos hablando al principio del programa del resurgir del Real Zaragoza. Es el mejor equipo de la segunda vuelta, ¡Hombre! ¿eh? ¡Hombre! 16 puntos llevan los de Nacho González.
1: Así está, Anita. Como y
4: está. ha vuelto el panda. Ha vuelto, lleva tres partidos consecutivos marcando, no ha hecho especialmente un gran eh, partido este fin de semana, pero por esa trayectoria tres encuentros marcando, la plata va para Borja Iglesias.
1: Son ya 12 goles los que lleva el delantero del Zaragoza Ahora ya, si le dejan hacer entrevistas ya lo bordamos del todo, porque eh, con las teles sí, pero luego las radios es más complicado. está pues un poco, sí Tiene el expediente abierto con la Liga y entonces no vaya a ser que se metan un charco. ¡Ay, señor, señor! Y me da a mí que esta semana la curiosidad del compañero de marca David Marín me va a gustar un poquito.
10: Hola David, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas Raúl. Esta jornada se ha producido un cambio de líder en segunda división. Y no os pongáis nerviosos porque no, no es en la clasificación en sí, sino en el equipo con menos derrotas de la temporada. El Rayo Vallecano, con su triunfo contundente por 3-0 frente al Huesca, pasa al líder de la categoría y se coloca como el equipo con menos partidos perdidos. Esta campaña en segunda división, cuatro encuentros han perdido los madrileños por los cinco del equipo aragonés tras acumular... Dos derrotas consecutivas. Un rayo que lleva siete jornadas sin perder y solo una derrota en los últimos 14 partidos de Liga. Un rayo histórico, además, ya que a estas alturas de competición, eh, solo en otras tres ocasiones, el equipo madrileño presentaba cuatro derrotas en eh, 28 jornadas disputadas en segunda. Fue en las temporadas 2008-2009, 98-99 y 94-95. En las dos de los años 90, en las dos eh, mencionadas... Eh, anteriormente el Rayo consiguió subir en la 94-95 como segundo en la 98-99 acabó quinto, jugó la promoción frente a la Extremadura y ascendió, mientras que en la otra en la 2008-2009 también acabó quinto y no subió
1: Gracias David, lo siguiente es que llega Gonzalo Palafox esta semana para perpetrar a un hombre que está siendo el más importante de su equipo, el delantero del Córdoba Sergi Guardiola
7: El test de Gonzalo Palafox
4: Un recuerdo de niño.
11: Cuando jugaba con, con los amigos ahí en, en la placeta de, de, de mi casa, ¿no?
4: La canción que más suena en el vestuario.
11: Suenan, suenan muchas, ¿no? Pero lo de ir ahora a la nueva se está escuchando bastante.
0: Una declaración en toda regla, que se traduce en canciones magníficas.
4: Perdóname, te lo tenía que decir
8: El resultado es emocionante, como prueba este.
11: Cada vez lo pone uno no tengamos un DJ, a veces la pongo yo, otra vez la pone eh, Caro, otra vez la pone otro. Eh, no hay un DJ fijo en el vestuario.
4: ¿Con quién tiras de cañas? ¿Zidane, Valverde o Simeone? Eh, con Zidane. Cuidado, uno difícil. ¿En qué animal te gustaría reencarnarte?
11: Está claro, ¿no? yo creo que en el león. no
4: Nos vamos a comer al león, no cabe la menor duda. ¿Eh? Desde la melena a la cola. Una lo Bruno Cardeñosa. ¿Crees en los fantasmas y en los aliens y en
6: el karma...? En este lugar ocurren fenómenos extraños, es una casa, es una mansión Y sobre este lugar vamos a hablar esta noche, aquí en los ecos del pasado
11: No, para nada Es un jugador con proyección, indudablemente nadie
4: lo puede dudar, pero me decepciona mucho Una serie que sigas
11: La que se avecina de vez en cuando
4: Tres futbolistas referentes
11: Bueno, tres, yo me quedaría con uno que, que para mí siempre es el mejor, ¿no? como es Ronaldo Nazario, que, que ya está retirado
4: ...tres cosas que tiene que tener tu mujer perfecta.
11: Bueno, como la que tengo ahora mismo, ¿no? que la verdad es que...
0: ...tiene novia, entonces tú no, li... entonces no ligaste anoche.
11: Que llevamos prácticamente como nueve años, como digamos, una vida juntos y... ...y bueno, la verdad es que... que estoy muy contento con... con lo que tengo.
4: Una esposa espectacular, ¿eh? <risa> Y si yo tuviera una parecida estaría más en casa también. <risa> <risa> lo más importante en la vida es...
11: ...la familia siempre. <risa>
4: Todo, ¿eh?
7: incluso Roberto, ¿eh? Y Hombre, incluso va... Roberto, dije sí, esa, esa es la frase de la noche. Un grande
1: Gonzalo, y que le mandamos un abrazo también, que tiene que pasar por el taller esta semana. Vamos a ver si le tenemos prontito otra vez por aquí. Próxima jornada. ¿Sí?
4: Será ya la 29. Y que va a comenzar este mismo viernes a las 9 de la noche en el Carlos Tartiere Real Oviedo, Fútbol Club Barcelona B... El sábado, a las 4 de la tarde, Numancia-Real Zaragoza, para las 6, 2 encuentros, Cultural Leones-Arreus y Osasuna-Cádiz cerrará a las 8, en el Ángel Carro Lugo-Granada. Para el domingo, 6 encuentros, que comenzará a las 12 del mediodía con el Lorca-Albacete, para las 4, Nastic-Tenerife, 3 partidos a las 6 de la tarde, Real Valladolid-Rayo-Vallecano, sevilla Atlético real Sporting y Alcorcón-Córdoba cerrará la jornada a las 8, el Huesca-Almería.
1: Pues repasada la segunda división, momento para la categoría de bronce del fútbol español para hablar de la segunda división B y para eso, como siempre, nos vamos hasta los estudios de Onda Cero en Elche con los compañeros Monserrat Hernández y Adrián Díaz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a los dos.
12: ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas. Hola, muy buenas, Raúl.
1: Bueno, Monserrat, arrancamos el repaso de la categoría, como siempre, por ese grupo tercero.
12: Así es, el grupo tercero donde esta jornada se han vivido resultados que han provocado dos destituciones, la de Josico en el banquillo del Elche Club de Fútbol y también la de Galiana al frente del Club Deportivo Alcoyano De la parte alta de la tabla de clasificación solamente sumó de tres el cornellá que es cuarto e igual a puntos al Elche Club de Fútbol El líder, el Real Mallorca, volvía a sufrir una derrota, en esta ocasión por 3-1 ante el cornellá, el segundo no pasaba del empate sin goles en su visita al estadio José Rico Pérez frente al Hércules de Alicante, mientras que el Elche perdían ...en el minuto 92 repitiendo lo que sucedió en la primera vuelta, aunque al revés en el campo de Lontiñén, perdía por un tanto a cero. Por abajo, en la tabla de clasificación, el colista sigue siendo el Deportivo Aragón, que volvía a perder 2 a 1 a domicilio en el campo del Peralada, penúltimo la Peña Deportiva, también cedía los tres puntos, 0-1 en su terreno de juego ante el Badalona, el antepenúltimo es el Atlético Baleares, 1-1 en su terreno de juego ante el Sabadell mientras que el cuarto por la cola, otro resultado negativo, ya que los cuatro de abajo tampoco sumaban los tres puntos, ninguno de ellos, el Yagostera cedía 2 a 3 ante el J vida. Vamos
1: al grupo primero, donde el Fuenlabrada que primero, pero también jornada especial en cuanto
12: a resultados. Así es, se mantienen las cosas igual, tal y como estaban eh, antes de que comenzaran la jornada. Los dos primeros clasificados empataban y ninguno de los cuatro primeros era capaz de sumar los tres puntos. En Fuenlabrada sumaba un puntito en su terreno de juego ante el filial del Atlético de Madrid. Por su parte, el Rayo Majadahonda también repetía ese resultado. Se mantiene segundo ante el Guijuelo. Tercero, el Deportivo Fabril, que perdía en su salida al campo del Real Valladolid, que es tercero por la cola y parece que remonta un poquito el vuelo, va sumando ya la cabeza a la zona de permanencia, aunque todavía sigue en la, en la zona de descenso, a tercera división, mientras que el rápido de Bouzas sumaba un puntito en su salida al campo del Cerceda, que es el colista. También en la parte baja, resaltar ese duelo directo entre el penúltimo, el Racing de Ferrol, que se imponía por 2 a 0 a la gimnástica segoviana.
1: En el grupo segundo, solo la Real Sociedad B también ha sido capaz de sumar esta jornada, no sé si empiezan a pesarle las piernas a algunos en este tramo final, pero también curioso.
12: Bueno, en principio el filial debe ser un equipo que llegue bien a final de temporada. Solo ganaba de la parte alta de la clasificación de la zona de playoff, el filial de la Real, que se imponía por 0-1 al Lealtad. Y es tercero desbancando al Racing de Santander, que perdía y pasa a ser cuarto, que haya derrotado ante otro filial el del la Club de Bilbao por tres tantos a cero. Primero se mantiene el Sporting de Gijón B, que a domicilio sumaba un punto en el campo del Vitoria, y el Mirandés se mantiene segundo, pese a perder un gol a cero en el campo del Baracaldo. En la zona roja, el colista se mantiene... Tiene el caudal deportivo 0-0 en casa ante el Real Unión de Irún. Ante penúltimo la peña Sport que sigue cotizando al alza. 0-1 vencía en el campo de Lizarra. Penúltimo Sasuna B 0-0 ante el Logroñez Y el Lealtad que era el equipo víctima de la Real Sociedad B 0-1 que haya derrotado ante sus aficionados. Eh, eh, ante la Real Sociedad de
1: 0-1. Y en el grupo cuarto, ese partidazo de la jornada entre primero y segundo, Marbella y Cartagena, que se lleva el líder?
12: Así es, cambio de liderato en el grupo cuarto, que es sin duda el más igualado, no solo en la parte alta, sino también en la parte baja de la clasificación. Muy poco separan ahora mismo a, a los equipos que están en una parte y otra. Por ejemplo, eh, por abajo el Lorca Deportiva, que ganaba, suma 27 puntos, mientras que en el play-out por la permanencia, el Córdoba B, que también vencía, tiene 29 puntos por tanto hay cinco equipos separados por tan solo dos puntos de diferencia como tú bien comentabas ese duelo en la zona alta se lo llevaba el Marbella con el gol de Indiano a la media hora 0-1 vencía en el Cartagonova el Marbella al Cartagena que pasa a ser segundo primera victoria de don Rafael Martín Vázquez en el Extremadura 1-0 con gol de Enrique Gallego al recreativo de Huelva el decano del fútbol español mientras que grave pinchazo del Murcia que en la nueva condomina perdía 0-2 ante el filial del Córdoba También cedía el UCAM Murcia 1-0 ante el colista en el duelo regional murciano Ante el Lorca Deportiva Y esto propiciaba la destitución de su entrenador Que nos contará ahora el compañero Adrián Díaz Y para resumir también en la zona roja En la zona complicada Colista Lorca Deportiva Que ganaba como decíamos El penúltimo es el Betis Deportivo Perdía 1-2 en casa ante el Villanovense Ante el penúltimo el Jumilla En plena polémica 0-0 ante sus aficionados Ante el San Fernando Y cuarto por la cola el gran beneficiado De este pasado fin de semana en este grupo cuarto en la zona de descenso Las Palmas Atlético 2 a 1 al Granada B.
1: Bueno pues vamos con los detalles de la jornada y empezando por ese partido que comentábamos ahora en el grupo cuarto entre el Cartagena y el Marbella que terminaba con la victoria del Marbella y en el que el árbitro tuvo una jugada polémica Adrián que fue
13: importante. Sí, muy mal Barón, Santiago Barón Aceitón en esta jugada que puede definir, como decía Monserrate eh, un cambio de liderato, el Marbella que ahora se coloca líder por adelantando al Cartagena y este gol anulado eh, podría haber supuesto eh, que continuaran las cosas como están vamos a narrar la jugada, el partido lleva 0-1 a favor del Marbella, hay una falta lateral a favor del Cartagena, remata Moisés que y el remate Francis Ferrón salva el gol sobre la línea con la mano, el árbitro no señala nada en el rechazo, Rubén Cruz marca gol con el puño, claramente se ven las imágenes, y el árbitro da gol. El juez de línea es quien lo anula y el árbitro amonesta a Chavero en lugar de a Rubén Cruz por marcar el gol con la mano. Chavero, que no había sido el que había golpeado con la mano, y le sacó la, la amarilla a Chavero en lugar de a Rubén Cruz, que además tenía amarilla y que hubiera supuesto su expulsión. Y en esa misma jugada, en las protestas, el entrenador del Cartagena, Alberto Monteagudo, fue expulsado por protestar. Ya decimos, muy mal en esa jugada, Santiago Barón-Aceitón, que hubiera podido definir el liderato del grupo cuarto de segunda división B.
1: Desde luego, la jugada se las trae. Eh, ha habido Derby extremeño este fin de semana entre Badajoz y Mérida, con victoria para el Badajoz, estaba Alexis Martín Tamayo Mister Chip muy contento, pero fue una victoria del Badajoz con doble dedicatoria muy especial
13: Sí, bastante, el Badajoz que ganó el, digamos, el derby entre las dos ciudades más importantes de Extremadura Badajoz 4, Mérida 2 y el Badajoz que le dedicó la victoria a Juan Magarcía, jugador del Badajoz, que jugó a pesar del reciente fallecimiento de su abuela, luego ponía un tuit tras el partido en el que su abuela le había pedido que jugara el partido y también eh, dedicatoria a Claudio Sánchez jugador del cadete del Rayo Vallecán. Badajoz que fue apuñalado el pasado viernes y eh, que se ha quedado parapléjico por una sección medular producto de esa apu apuñalada por la espalda un partido con muchos goles, eh, seis en total, un poco común en un derby que haya tantos goles y el Badajoz que se llevó el derby y que su afición tras el partido cantó a tercera a la afición romana, no sé, en este caso aunque le pueda afectar a Mr. Chip igual habría que recordar de dónde viene el
1: Badajoz Sí, es una, eh, un enfrentamiento ya de varios años y al final bueno en estos derbis eh, pueden pasar este tipo de cosas aunque no nos parezcan Del todo deportivas eh, Expulsión relámpago en el Fuenlabrada 1 Leti B1
13: Sí, Carlos Caballero que llegó en el mercado invernal Para ser el sustituto de Luis Milla Que como sabemos se marchó traspasado sí. Al Tenerife y que entró en el minuto 76 Y que vio dos amarillas En los minutos 79 y 80 Rapidísima la expulsión Del jugador veterano ex del Córdoba Decía Antonio Calderón El entrenador del Labrada tras el partido Que ni se había dado cuenta de la expulsión porque no había visto la primera amarilla de lo rápida que había sido el Fuenlabrada que acabó el partido contra Atlético de Madrid B con un hombre menos empate a uno y que el Labrada tras la salida de Luis Milla, pues eh, ha dado un bajón de juego y resultados. Desde luego que sí. Eh, detalle bonito del Naval Carnero con el Coruso. Sí, el Naval Carnero, que visitaba el Coruso y el Club Madrileño le entregó al conjunto gallego dos olivos, un árbol eh, típico de Naval Carnero, para repoblar las tierras quemadas que recordamos eh, se incendiaron. Eh, cerca, de, cerca del campo de Ovao del campo del Corusio en eh, los incendios eh, eh, producidos en Galicia en noviembre que sobre todo afectaron a la provincia de Pontevedra, un gesto muy bonito aunque bueno, el, luego el la se llevó los puntos
1: A ver, eh, un regreso importante de varios jugadores que habían salido en el mercado de invierno y no sé cómo les ha ido entre ese trasvase de Lorca y Murcia
13: Pues de momento no demasiado bien hablamos de Cristian Bustos, Manwong y Abel Gómez que abandonaron el Lorca Fútbol Club en el mercado invernal para fichar por el UCA Murcia y que este sábado volvían al Santiago Artes Carrasco pero para medirse con el otro equipo de Lorca el sí. Lorca Deportiva y como comentábamos errate el UCA Murcia que perdió 1-0 contra el Lorca Deportiva también volvía en ese partido al Artés Carrasco Urco Arroyo eh, que había firmado por el UCA Murcia pero también eh, pero lo había hecho en el verano y también volvía José Miguel Campos que entrenó a la Olla Lorca y una derrota que le costó la destitución con como técnico del conjunto universitario
1: Y hablamos de destituciones Monserrate porque en el grupo tercero Este fin de semana desde luego se llevan la palma
12: Así es, eh, lo decíamos antes cuando mm, hacíamos el resumen de los resultados eh, lo más destacable es el nuevo cambio de entrenador en el Elche Club de Fútbol recordamos que en la primera vuelta ya fue destituido Vicente Mir, siendo el Elche segundo clasificado y este pasado fin de semana, concretamente el pasado lunes, se conocía la destitución de Josico Moreno tras la derrota en el minuto 92 frente al Ontiñén. Josico que ha dirigido al Elche en 12 encuentros con un balance de 5 victorias 4 empates y 3 derrotas. También fue el primer técnico visitante que visitó el Wanda Metropolitano en un encuentro de la Copa del Rey sin éxito para el Elche Club de Fútbol. Su sustituto va a ser Pacheta, junto con Josico se marcha su preparador físico Jaime Prado y Pacheta que va a debutar el próximo domingo en el encuentro frente al Yagostera. Por otra parte, Galeana también ha sido destituido como entrenador del Club Deportivo Alcoyano, segundo mejor visitante pero siete partidos seguidos sin ser capaz de vencer en el Collao sin ganar y sin marcar. Por tanto, está más cerca del descenso que del play la tras La derrota contra el Valencia Mestalla que es un equipo al que hay que tener muy en cuenta porque se ha reforzado también bien en el mercado de Pese a que Rafa Mir se marchó de su delantera, pero sí. está yendo a más, mientras que recordar que Galiana sustituyó a Tonia y, por tanto el Club Deportivo Alcoyano tendrá su tercer técnico para terminar la temporada.
1: Bueno, pues ya sabéis que cada fin de semana hay que hablar de estas destituciones y, y este parece que todavía un poquito más eh, Adrián. A pesar de cómo está el Elche, más de 500 aficionados desplazados.
13: Sí, al clareano para el ontiniente Elche. Era un partido importante para conjunto conjunto frangiverde, un duelo directo por el playoff. Y que esos seguidores, que bueno, más allá de la situación deportiva de ver a su equipo 18 años después en segunda división B y con toda la vorágine extra deportiva del club, pues se desplazó a ontiniente. Un desplazamiento cercano, una hora y poco más de, de viaje. Pero que sufrieron el mazazo en el clareano de la derrota del equipo ilicitano por uno cero por un gol en el tiempo añadido de Leonardo Miramar, la afición acabó muy enfadada con, eh, con Josico, al que le gritaron mete ya, eh, también es, hubo cánticos contra el, el expresidente del Elche, José Sepulcre y también gritos de jugadores mercenarios tras la derrota porque los jugadores hicieron un tímido acercamiento para eh, a, agradecer el apoyo a los que ya decimos más de 500 aficionados del Elche desplazados al clariano
1: bueno ¿Y qué pasó en ese Atlético Baleares Sabadell con las expulsiones?
13: Tres expulsiones en Atlético Baleares 1, Sabadell 1, 2 para el Sabadell, Víctor y Paul Moreno... Y piel en los balearicos La de Víctor fue la única por roja directa y la verdad Es que fue una expulsión bastante injusta Porque parecía que el árbitro había interpretado Que le había dado un codazo Si no me equivoco a Gustavo Hayes, pero en las imágenes Se puede apreciar que no hay nada de nada Ni siquiera es falta pero el árbitro pues eh, Señaló la tarjeta roja Aún así el Atlético Baleares Gozó de una ventaja de dos jugadores Más pero aún así fue incapaz de vencer Al Sabadell que está más cerca Del descenso que del playoff Y eh, Bel que fue expulsado en el Atlético Baleares por doble amarilla y la primera por darle un puñetazo al balón, así que podía haberse evitado la expulsión.
1: Y para que veáis que en segunda B hay equipos que están eh, metiendo en sus estadios incluso más espectadores que en algunos de segunda, eh, ejemplo el Linares Deportivo Real Jaén de este fin de semana
13: Sí, derby en tercera división derby importante dentro de Andalucía el derby de la provincia de Jaén 4.080 espectadores se reunieron en el campo de Linarejos para ver el derby de tercera división entre Linares Deportivo y de Real Jaén que se llevó el Linares Deportivo por 1-0 contra el conjunto de la capital hay que decir que aunque aunque estos dos nombres suenan más a segunda división B que a tercera división, ninguno de los dos equipos está entre los cuatro primeros del grupo occidental de tercera división. Y de hecho el Real Jaén que destituyó hace poco sí. a Salva Ballesta como su entrenador.
1: Y en una destitución un poco peculiar, pero bueno, en fin, eh, cada dirigente sabrá lo que hace en sus equipos. Señores, que disfrutéis de la semana y sobre todo del fin de semana de fútbol. Y la semana que viene lo resumimos y lo contamos aquí, ¿vale? Un abrazo muy fuerte.
13: Hasta la próxima, adiós. Hasta la semana que viene.
1: Pues muchas gracias chicos. Pues nada, hasta aquí el capítulo 21, Alberto.
4: Mira, está la preci está preciosa la segunda división, ¿eh? Eso Yo siempre he abogado por esta categoría, pero es que ahora mismo está tan emocionante, nos espera un final de temporada, porque Uf. es que ya sí que no, no hay nada claro por abajo solo, pero es que está todo por decidir, Raúl.
1: Desde luego que sí, entramos en esa fase decisiva de la temporada, quedan 14 finales por delante para todos los equipos, para que se vayan dirimiendo todos los objetivos, y aquí lo contaremos, ya sabéis, a partir de cada martes a las 5 de la tarde, este programa está disponible en onda es para que lo compartáis, lo disfrutéis y le contéis a todos vuestros, amigos conocidos y desconocidos lo bonito y lo barato que es este programa porque es gratis, solo tenéis que darle al botón y poneros a escucharlo está falta decir bueno? Eso también ¿Eh? pero eso que lo digan ellos claro. Hasta la semana que viene, os esperamos en el capítulo 22 de Juego de Plata, que la radio os acompañe
0: Raúl Granado, Alberto Fernández Ana Rodríguez Juego de Plata